0: גאים ומחשבים, הסכתים מיוחדים לחודש הגאווה. מגישים יניב הלפרין, עורך אתר אנשים ומחשבים, ורון קסלר, מנהל תחום דיגיטל של קבוצת אנשים ומחשבים. עורך ראשי יהודה קונפורטס
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו עם גאים ומחשבים, מהדורה מיוחדת של הפודקאסט אנשים ומחשבים לחודש הגאווה, תוכנית ראשונה מבין שתיים, שלום לך, אהרון קסלר, עורך הדיגיטל שלנו. שלום,
0: שלום גם לך, אני אתר אינטרנט של אנשים
1: ומחשבים. למה אנחנו עושים בעצם מהדורה
0: מיוחדת? כי חשבנו שבעצם הנושא הזה של הייטק וגאווה, זה שני נושאים שככה הלכו והתחברו להם מזמן ככה בצורה מאוד מאוד, מאוד אה, אה, יוחדת, וגם כי
1: זה משהו שהוא אה, אה,
0: פורץ דרך באיזשהו מובן. כן, זה חלק
1: ממגמת הדייברסיטי שיש בחברות המגוון בעברית בשנים האחרונות, אבל עדיין הרבה עובדים להט"בים מסתבר, מסקרים וממחקרים. אה, לא רוצים לצאת, חוששים יותר נכון, לצאת מהארון. אה,
0: כן, זה, נראה לי שזו תופעה שכמה שאנחנו רוצים להיאבק בה וכולי, ואנחנו מקווים שהיא תצטמצם, היא עדיין תה, תלווה אותנו אה, לאורך השנים, אבל המטרה היא באמת להפחית אה, כמה שיותר את הדבר הזה.
1: אה, זה לא תקשורת, אתה אומר. כן, כן. כמונו בטח, למשל. זה
0: הרבה קשה. Uh, אנחנו בואו נדבר קצת על המוראיין הראשון שלנו, שהוא בעצם בעיניי מסמל את, ה, את, את החיבור של הכל, גם את הזהות הלהט"בית uh, שהיא כאילו הפונט, uh, גם את העיסוק הלהט"בי uh, uh, ביומיום וגם באמת uh, איזשהו חיבור להייטק, וזה חבר הכנסת עידן רול, uh, שהוא גם יושב ראש השדולה uh, לענייני uh, uh, הייטק.
1: עידן uh, באמת uh, פעיל ותיק בקהילה. הוא הקים את תחזית הגאה, שזה ארגון אקטיביסטי של קהילת הלהט"ב, וגם היה בהייטק בעצמו.
0: כן, אז יש פה איזשהו חיבור אה, ככה מאוד מעניין, וגם עכשיו הוא בלב העשייה הפרלמנטרית, אז זה
1: גם אה, זווית
0: אה, מעניינת.
1: שלום לחבר הכנסת עידן רול. יושב-ראש שדולת ההייטק. נכון. בכנסת ישראל. אה, בוא ספר לנו קודם כל, מה זו השדולה הזאת בעצם?
2: תראו, אני בתור... אדם שכבר עסק בהייטק מכמה זוויות, גם בעברי כעורך דין מסחרי שהתמחיתי בהייטק ובליווי סטארטאפים ובמיזוגים ברכישות בינלאומיים, וגם לאחר מכן כמנהל פיתוח עסקי בכמה פוזיציות בענף ההייטק. רק תגיד
1: לנו היו... באיזה חברות ככה שזה... לסבר את האוזן? מה זה?
2: סליחה. באיזה
1: חברות לסבר את האוזן?
2: אבל הייתי <עברתי> כמנהל פיתוח עסקי של חברת אמברה. זו חברת בת של רפאל, mm-hmm. שפיתחה את מערכת השיטה בבקרה של כיפת ברזל, והייתי אמון בעצם על פיתוח הוורטיקלים האזרחיים ושוקפויות בינלאומיות. זאת אומרת, פניתי איזה סמארט גריד של חשמל, מכוניות אוטונומיות, ולאחר מכן עבדתי בחברת סייבינס, בעצם חברת סייבר אדיוקיישן עולמית, באמת חברה מדהימה, בתחום של פיתוח עסקי, והובלתי בעצם השקה בינלאומית של מוצר חדש, ככה שאני איש הייטק בהווייתי, ואני חושב שיש צורך לחזק את הקשר בין תעשיית ההייטק לבין הכנסת. יש עדיין הרבה חסמים רגולטוריים ובירוקרטיים שבעיניי, ברגע שנסיר אותם, נוכל להפוך באמת סטארט-אפ ואני חושב שאין הרבה אנשים בכנסת, אין הרבה נבחרי ציבור שמכירים את ההייטק מבפנים ויכולים לתווך את הפער הזה.
1: איך תפעלו בעצם? מה השדולה? קודם כל, מה זה שדולה בכנסת? לא כל המאזינים שלנו יודעים. ואיך תפעלו נגיד מול הממשלה וכולי?
2: אוקיי, אז קודם כל שדולה זה בעצם, זה בעצם גוף שמקימים בכנסת. זה לא גוף מחוקק, זה גוף שבוחר מטרה. שחברי כנסת בו אתם בוחרים, ואפשר לקדם אותו בשלל צורות. זו בעצם פלטפורמה. מה עושים עם שדולה זה מאוד תלוי ביעדים שמציבים לתוכנית העבודה שבונים איתה, ומאנשי מקצוע שמביאים מבחוץ. אני <אח> הצבתי לשדולה יעד מרכזי, מטרק על. היום שוק ההייטק מהווה 9% מהכלכלה הישראלית, ואני חושב שעד 2030, כלומר תוך עשור, אנחנו צריכים להגיע ל-30 אחוז. וואו, יעד מאוד שאפתני,
0: מאוד מאוד שאפתני.
2: מאוד שאפתני, אבל אני חושב שמדינת ישראל שהיא באמת שופ... שופעת מוחות מבריקים, והיצירתיות פה הטכנולוגית היא, היא באמת פורצת דרך לאינסופית, אבל אנחנו מאוד אוהבים להתהדר בזה שאנחנו סטארט-אפ בהרבה מדדים אנחנו אפילו נמצאים בירידה. יום לחברות, לסטארט-אפים. Uh, להרבה <אז> כן. סטארט-אפים כדאי, והם בוחרים להתאגד לדוגמה בחו"ל, אה, פעמים רבות בדלוויר, בארה״ב, mm-hmm. מסיבות מיסוי, מסיבות של אה, גיוס כספים בהמשך מקרנות, אה, וזה כמובן משפיע על כל התהליך, וגם אחרי זה על האקזיט, ה- וגם אחרי זה על איפה נמצא מטה החברה ו, אה, מכל השירותים תורך, שהיא החברה צורכת. אני חושב שאנחנו צריכים לעבור מסטארט-אפ ניישן להי ניישן. כלומר, האקזיטים האלה הם מדהימים, הם יהיו עוד יותר מדהימים אם המדינה תרוויח מהם יותר בגלל שהם עדיין, החברה תהיה אה, עם זיקה יותר גדולה לישראל וגם צריך לזכור שלנו יש אינטרס אה, לתמרץ כמובן, לא אה, רגולציה שכופה או לא משאירה ברירה חס וחלילה, אבל לתמרץ חברות, להשאיר את הפעילות שלהן בישראל. כשחברת הייטק עובדת בישראל, זה לא רק עובדי ההייטק, אנשי הפיתוח והשיווק והHR גם שירותי הניקיון שהיא שוכרת, שירותי אבטחה, חניות. שלם. של מילדים, תנביסט, זה פשוט מניע את הכלכלה הישראלית ומייצר עוד מקומות עבודה. זאת אומרת שאתה בעצם,
1: אתה בעצם כאילו עובד על זה שניצור צ'ק חדשים ואמדוקסים חדשים.
2: ומנדיי וויקס, אני חושב שתראו, תמיד תהיה את האטרנטיב על לצאת החוצה, ועבור חלק מהחברות זה גם אולי יותר נכון ומתקיעים. אבל אני חושב שהמדינה צריכה לעשות יותר, הממשלה הזאת צריכה לעשות יותר, כדי לפתות חברות הייטק להתאגד בישראל, ולהשאיר את עיקר הפעילות שלהם לנסוע, לפחות את מטה החברה. זה משהו שהוא יעד מרכזי בעיניי, ואני אגיד לכם עוד יעד שהוא שונה בתכלית שלו, אבל אני חושב שיש פה גם יעד חברתי. אני רוצה שחלום ההייטק יהפוך למשהו נגיש, אני רוצה שיהיה פה דייברסיטי היירינג בהייטק, והרבה חברות יוזמות את זה בעצמן, אבל אני חושב שגם פה תפקיד הממשלה להטיל תוכנית, שאומרת אנחנו מתמרצים חברות לעשות ריסקים, אנחנו מתמרצים חברות לפתוח את שערי ההייטק, גם לאנשים לא מתחום הפיתוח, גם לאנשים שאין להם את ההכשרה המתאימה, ואפשר להכשיך אותם לתפקיד שלהם כמו בסייבר, שיש מחסור מאוד גדול במקצועות הסייבר,
3: mm-hmm. ובעצם...
2: אתם יודעים,
0: להכניס אוכלוסיות נוספות ומגוונות ולאפשר להן להתפרנס כמו לא בעולמי. כן. עכשיו, אם אנחנו מדברים כבר על אוכלוסיות מגוונות, אז נחזור שנייה לקהילה הלהטבית. בעצם התוכנית הזאת היא, הר... התזה שעומדת מאחוריה, התזה זו מילה נורא גדולה, שהייטק וגאווה תמיד הלכו ביחד, ואיכשהו ההייטק הוא הקטר של הערכים במובן הזה. ואמרנו בפתיח שאתה לא... שמעת אותו שבעיניי לפחות אתה, אתה מגלם את המפגש של כל העולמות האלה. אתה חושב שלהייטק יש תפקיד כזה חשוב בקידום ערכי הלהט"ב?
2: אני חושב קודם כל שלחברות, לתאגידים, לתאגידים יש אחריות חברתית. אני חושב שחברה גדולה כקטנה יש לה אחריות כי יש לה את היכולת. אני חושב שהיום בזירה הלעשבית אנחנו כבר יודעים, אני גם יוצא לי לפגוש חברות ולהרצות להן על זה באמת כדי לעודד אותן, אנחנו כבר יודעים שבסופו של דבר הספירה העסקית, ספירת העבודה, תחשבו כמה שעות אנחנו נמצאים בעבודה, בסופו של דבר אם אני מרגיש בטוח ו- 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 ורצוי ושמקבלים ו- אותי במקום העבודה שלי זה מאוד משמעותי לזהות הלהט"בית שלי ולתחושת השייכות שלי ולשיגיון הזכויות שלי. זאת אומרת, זה גם לא ההפך? מגיע... מה זה?
1: זה גם ההפך? הקטע של הזהות הלהט"בית וההרגשה הטובה משפיעה גם על החברה עצמה ועל ה-bottom line.
2: נכון, זה איזשהו מערכת טיביוטית כזאת. אני חושב, אני תמיד מעודד אנשים בתחום, גם בתחום השירות הציבורי וגם בתחום המגזר הפרטי, העסקי. לעודד נראות בעבודה, לדבר על החיים שלהם, אני רוצה שכל אחד ואחת ישימו תמונה של הבת בוגו של הילדים, אני חושב שזה מייצר שיח, אני חושב שזה נותן לאנשים חלון להכיר קהילה שאולי עד עכשיו לא יצא להם להכיר, ותתפלאו כמה עדיין לא בדירקציה ישירה אמיתית קרובה, ואני חושב שהדבר הזה מזין את עצמו, ובאותה מידה אני גם אומר לחברות בואו תקדמו את התחושה הזאת, בואו, בואו תקיימו אירוע גאווה, בואו תביאו הרצאה, ואנחנו עכשיו בחודש הגאווה. הדברים האלה מניעים אחד השני, ואני שמח לומר שבאמת אה, תעשיית ההייטק היא מאוד, אה, בגדול, יש מקרים, צדיל, אבל בגדול יש הרבה חברות מובילות במשק שנרתמות עבור הקהילה הגאה, מחלקות מלגות לטראמפים וטראמפיות, תורמות לאירועי גאווה ולארגונים, זה מדהים. אה, ולכן אני רוצה לפתוח את שערי ההייטק, אני חושב שיש פה ערכים מאוד יפים שמדברים בהייטק, אבל אתם גם יודעים, אני אוהב, נשלמכם הרב, שבהייטק הרבה פעמים לוקחים אנשים דווקא בגלל שיש להם איזשהו בין תחומיות. הם אינטרדיסציפלינריים, הם לא בדיוק על המקבצת, כן. אבל הם יכולים להביא מימד של פילוסופיה, או מימד של שפות, או מימד צירתיות. של כלכלה. ב- ובואו ו- ניקח את השינוב הבאמת יפה הזה, בין ליברליות, וערכים של פתיחות, יחד עם מצוינות טכנולוגית, בואו נראה איך מודדים את זה ומשכפלים את
1: זה. שזה מסר מדהים.
0: Uh, רציתי לשאול אותך, אתה חבר כנסת ואתה חשוף ואתה כבר בחוץ והכול, נתקלת עדיין במקרים של להט"בופוביה? להטופוג... להטופ... Uh, כלפיך? כן, 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 חד משמעית, כן. לא יצא לי,
2: לשמחתי, בחודשים האחרונים, אבל... ואני גם חושב שאין פרפקציות. קודם כל, התשובה היא כן, ורבים נתקלים בזה על בסיס יום ולמעשה הסטטיסטיקות והנתונים שיש למרכז ניר למאבק בלהטרופוביה מראים על עלייה במספר מקרים על הלהטרופוביים. דווקא בגלל זה נורא חשוב לקדם את הדברים גם, את גם בסביבת העבודה, גם באקדמיה, בכל מסגרת שאנחנו נמצאים בה, זה מסגרת שאפשר להשפיע. ובסופו של דבר לפתח שיח מתקדם שאולי יפחית את הלהטופוביה. אני נמצא בפוליטיה קצת שונה. אני חי בתל אביב, אני אדם מוכר ואני יחסית בסביבה מאוד כבר אורח אור חיים מסוים כזה שאני נתקל בזה פחות, אבל זה קיים וזה בועט וזה מדמם וזה משהו ש... אי אפשר להגיד זה לא קורה, אגב זה גם קורה בהייטק, יש לי גם uh, מציג תלונות שהגיעו אליי, גם בהייטק, בה גם ברמת החייל יש מקרים של אנשים שבאים ואומרים uh, תוריד את ה... Uh, להמת הטכסים בתמונה הזאת של הבן, של הבן זוג, או תוריד, אל תשים פה דגל גאווה על השולחן שלך במשרד, הכל קורה, הכל עוד קיים, המגמה היא חיובית, אבל זו עבודה שמפסיקים אותה לרגע, הולכים אחורה.
0: טוב, אתה אופטימי או פסימי לגבי השנים הקרובות מבחינת היחס לקהילה?
2: קודם כל אני בן אדם אופטימי, אני חושב שאתה לא יכול להיות בפוליטיקה אה, לאורך זמן ואני אה, מקווה להיות לאורך זמן אם אתה לא בן אדם אופטימי, אני חושב שצריך לבוא ולהאמין שאפשר לשנות. כשאני מסתכל, אה, כי יש לי באמת חתך רחב על אוכלוסיית הקהילה, על האוכלוסיות השונות, על הארגונים, על התהילות, אני אופטימי, יש התקדמות מאוד מאוד משמעותית בהמון זירות ציבוריות, לא בזירת החקיקה, כי אנחנו נמצאים פה בממשלה שהיא בעצם פספוס אדיר, ובעצם ויתרה על כל אפשרות לקדם תחילת קהילה הגאה, אבל כל ממשלה היא ברק חלוף. זהו. נמשיך לדחוף את נושא החקיקה, עקרוני, שוויון צריך להיות בחוק, לא בתקציבים ולא בשום דבר אחר, קודם כל בחוק. אני מאוד אופטימי. אני חושב שהשינוי יגיע אה, ברמה הארגונית. אנחנו רואים שצה"ל משנה את הטפסים למלש"בים, זה יוצר שינוי של השיח. אנחנו רואים שחברות הייטק גדולות, שמרבית העובדים כנראה לא משתייכים לקהילה, אה, מקיימות אירועי גאווה, וזה מעשיר את השיח. כל אחד ואחת שמאזינים לנו, צריכים להבין שהם שגרירים פוטנציאליים, שהאימפקט שלהם יכול להיות יותר גדול משלי בכנסת.
1: אבל או... דיברת על אירועי גאווה, זה צריך להיות ביומיום, לא? מה זה? זה צריך להיות ביומיום. <אח> לא רק אירועי <אח> גאווה בחודש יוני.
2: וזה אפילו יותר, זה במיוחד ביומיום. כשאתם יודעים, כששואלים אותי מה אפשר <אח> לעשות, במשגשים שאני עושה, אני אומר להם, זה נורא פשוט. אתם לא צריכים לרוץ לפוליטיקה, אתם לא צריכים עכשיו להקים עוד ארגון בקהילה אם אתם לא... אתם יכולים, אתם לא צריכים. אתם פשוט צריכים וצריכות לשבת עם הקולגה הזו מהעבודה. פעם אחת לספר על המשפחה הזו, איך לספר, איך הילד שלכם בא בפונדקאות ולספר על בת זוג שלך, ואולי על היציאה מהארון, לא כהרצאה, אין כמו פנים שמוצמדים למאבק. זאת אומרת, כשמדברים על מאבק לשוויון זכויות, נאורות, קהילה זה מושג גדול. כשאתה אומר, אם אה, בעל חברה שלי מ-HR היא לסבית, והיא והבת זוג שלה התחתנו השנה, וזה למה היה להם חשוב להתחתן, יש לך פתאום משהו שהוא רילייטבול, משהו שאפשר להתדהות איתו ולהרגיש עליו רגש חיובי, ופתאום המאבק הופך להיות מישהו ספציפי שאכפת לך ממנו, וככה מתקדמים.
1: עוד שאלה קטנה לסיום, יש את אוכלוסיית הטרנסג'נדרים, שלהם יש את הצרכים המיוחדים שלהם, איך אתה רואה שאפשר לקדם את האוכלוסייה הזאת בהייטקי, אם, אם אוכלוסיית הלהט"ב, היא אוכלוסייה, לא יודע אם להגיד מוחלשת, אבל יש לה את העניינים שלה בהייטק, אוכלוסיית הטרנסג'נדרים היא הכי מוחלשת ביניהן.
2: אוכלוסיית הטרנסים, בואו תראו, הטרנסיות הן אלה שבזכותם המאבק שלנו נמצא איפה שהוא נמצא. הטרנסיות הן פרוצות הדרך, הן אלה שנשכבו על הגדר ובעצם עשו את הצעדים הראשונים שאחרי זה אפשרו לדרך שלנו לשוויון להתקדם ככה. ולצערי הם נותרו מאחור בהרבה מובנים והם ללא ספק אה, אה, מצבם מבחינת אה, הקבלה והציבור הרחב אה, נמצא שנים אחורה לעומת ההומואים.
1: גם בהייטק.
2: דווקא תעשיית הייטק, שיש חברות גדולות בה כמו מייקרוסופט אה, לדוגמה, שתורמות ונותנות מלגות, ודווקא בגלל שההייטק יודע איך לעשות ריסקילינג והיום אפשר כבר להשתלב בהייטק גם בקורס של שלושה חודשים וחצי שנה ולא בהכרח ללמוד מדעי המחשב ארבע שנים באוניברסיטה. אני הייתי מאוד שמח לקדם תוכנית ריסקילינג של הקהילה הטראנסית למקצועות ההייטק ולעזור להם ולהן להשתלב. הלוואה בחברה התפפה, היא מוזמנת לספוט עליי ונעשה את זה.
1: או אליך ולארגון מעברים, שזה ארגון נפלא שעוסק uh, בין היתר בטרנסג'נדרים במקומות העבודה. תודה רבה לך, עידן רול. כל דבר שאני עושה, אני
2: עושה בשיתוף עם הארגונים.
1: אני מבחינתי, צינור העברה וטיס. יפה מאוד. תודה רבה לך, חבר הכנסת עידן רול, ובהצלחה בשבילה ובפעילות. תודה. להתראות.
3: תודה
1: רבה. Uh, שלום לגדי גילון, ה-CDO והמנמר החדש של קבוצת לובינסקי. איך אתה מרגיש? מגיע לך מזל טוב. אני
4: מרגיש מצוין, זה המשך התפתחות טבעית של הפעילות בתוך הקבוצה. זה חלק ממאמץ להיות ערוכים לקראת עידן
1: הדיגיטל. מברוק. ובוא ספר לנו טיפה לובינסקי, אולי לא כולם מאזינים סגורים מה זאת החברה? אז לובינסקי היא קצת
4: חברות שעוסקת בתחום הרכב. ‫החל ממכירת דגמים מהתוכנים ‫כמו NG, אופל, תז'או וסיפורים, TF, ‫מקלה בפגילות בתחום הליפטינג, ‫בתחום הטריידים ובתחום המגדרים, ‫אופנועים וכלי שטח ואפילו אופניים.
1: ‫אז בוא ספר לנו על תפקידים קודמים שלך.
4: בעבר הייתי אה, סמנכ״ל במערכות מידע ופרטנר ולפני mm-hmm. זה הייתי אה, 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 סמנכ״ל בכתר פלסטיק אה, בתקופת היציאה שלה לאירופה וגם אה, הכללית אה, כמנהל אגף המחשוב והתפקיד אה, לפני שהגעתי לפה הייתה לי פעילות אה, יזמית בתחום אה, ההגנה וניהול
0: הטלפונים החכמים. אוקיי. אם אתה חושב שהתעשייה, תעשיית ההייטק בישראל היא גיי פרנדלי, האם ניתן
1: להגדיר אותה כזו?
4: אני חושב שיש סכנה בכלל להשתמש בכנסת המושגים האלה. אני לא בוחר מאפיינים כלשהם של בעיה, בטח לא לגבי התפקידים שאני עשיתי. אני חושב ש... ההתייחסות אלינו כאל קבוצה נפרדת היא תמיד בעייתית. אנחנו צריכים להרגיש שווים ולהיות שווים. אני חושב ואני מאמין שרוב האנשים בסופו של דבר מקבלים את התוצר המקצועי שלנו ללא שום קשר למי אנחנו ומה אנחנו. וזה נכון לכל מיעוט או לכל מגזור שקיים במדינה. אנחנו חלק ממארג תרבותי. Uh, אני חייב להגיד שאני לא זוכר uh, בעיות מהותיות בעצם העובדה שאני uh, שייך לקהילה הזאת. <אם-> uh,
0: הם צריכים לדעת מי אנחנו אבל, או שגם זה לא?
4: Uh, שאלה, שאלה שתמיד עולה, כי uh, תמיד בהתאמצות, האם uh, אתה אומר מי אתה או לא אומר מי אתה, uh, אני חושב שזה uh, יותר עניין של בדיחות uh, ושיקוי דעת של uh, מי שמציג. הרי... קשה להסתיר בסופו של דבר את הדברים, בטח כשאתה עובד בחברה שנים. יש הרבה מאוד צמצים שבהם אתה צריך להזדהות בזה או בזה או אחרת. אני חושב שאחד החששות הגדולים ביותר זה שמה יקרה אם יגלו אחר כך. אז תדאי להגיד את זה על אם אתה מרגיש מספיק חופשי. אני חושב שזה מוריד הרבה מאוד נושאים מהשולחן. ובסופו של דבר, בגלל הבטיחות, גם בתעשייה וגם מחוץ לתעשייה היום, ובטח בעיני הנוער הצעיר יותר, הבטיחות הזו מסייעת להוריד את השבעים מהשולפן ובעצם להיות נקיים נטו, שמסוגלים בסופו של דבר להוביל פנים.
1: אז איך זה עומד, כאילו, עם מה שאמרת בהתחלה בעצם, שלא צריך להתייחס אלינו כ... זאת אומרת, צריך להתייחס אלינו כחלק מהשווים, מה שנקרא, איך זה עומד כאילו עם הדברים האלה?
4: אני, אני חושב שכשמישהו מגיע לרעיון עבודה, שואלות עליו גם שאלות ונשאלים שאלות אישיות. Mm-hmm. ואתה תמיד מתמודד עם הסוגיה של שאלות אישיות. על חלקם אתה עונה ועל חלקם אתה מתחמק. ואני חושב שאין לנו מה להתחמק. ו- ב- ב- אם, אם יש לנו באמת תחושה ש... השומע הוא מספיק פתוח כדי לקבל את מה שאנחנו אומרים, אז זה בסדר. אני לא חושב שלנטייה עצמה, מכל סוג שהוא, או לשיוך לקבוצת המיעוט, צריכה להיות השפעה לשיקולים מסוימים או בין אישיים בקבלת מישהו לעבודה. אני לא חושב שיש פתירה מהותית, אבל יש שיקול דעת בטח של מי ששואל את השאלות ומי שמקבל את התשובות.
0: אתה חושב שהם? Ee, מוטלת אחריות על בכירים בתעשיית ההייטק או בכלל לשקף את החיים שלהם, לשתף בחיים שלהם כדי לעודד אנשים או לצאת מהארון או גם כן לשתף את הנטייה שלהם? אני חושב שכן, אבל עוד פעם, מצד
4: אחד אנחנו, כל אחד מאיתנו כעובד, יש לו אחריות כעובד. ויש לנו גם שיוך קהילתי מסוים, ואני mm-hmm. חושב שהשייכות לקהילה היא חשובה בעיקר לדורות הבאים אחרינו. בעצם העובדה שאנחנו מסוגלים להציג תמונת מצב, במרכאות אופטימית, של אנשים ששייכים לקהילה והתקדמו, וגם היו מוכנים לצאת מפומבי ולהגיד אנחנו שם, מבחינתי זה בהחלט סימן דרך ומורה דרך להרבה מבולבלים שמעדיפים להצניע ולחיות בשקר ולסבול הרבה מאוד שנים לפני שהעומד של הנושא פה. כן.
1: אתה מסכים עם הטענה שדיוורסיטי, מגוון בהקשר של קהילת הלהט"ד ובכלל, תורם לארגון?
4: אני חושב שבכלל גיוון תורם. אני חושב שקהילת הלהט"ד היא קהילה שצריך להתייחס אליה כל קבוצה אחרת בתוך
3: התרבות,
4: בסופו של דבר כולנו פרטים בתוך פסיפס אנושי אחד גדול, התרבות הישראלית משפעת מהרבה מאוד גוונים וצבעים, ואני מאמין שגם לקהילה צריך להיות כל דבר.
1: בניסיון שלך יש הבדל בין איך שקיבלו גייז בקהילת ההייטק פעם לבין איך שמקבלים היום? אני חושב שכן,
4: אני חושב שכן. באיזה מובן? אני חושב שפעם זה היה המדיניות כמו שהיה בארצות הברית, שאל תספר ואז הכל יהיה בסדר. אני חושב שהיום ברור לחלוטין שמדובר על קהילה לא קטנה, עם אנשים mm-hmm. מאוד מוכשרים בהרבה מאוד תחומים, שהכישרונות שלהם הם כישרונות חשובים, גם לפיתוח הארגונים והתעשייה וגם לסביבה ולכן אני, ולתרבות הארגונית. ולכן אני חושב שהיום הפתיחות שמושגת במהלך השנים האחרונות מסייעת מאוד, אבל אני גם מכיר את התגובות הראשונות שאני קיבלתי כשיצאתי מהארון, שבהן החברים הטובים המליצו לי לא לדבר על זה ולא להחשיב בזה רעש ולא להביע את עצמי בנושאים.
1: ושמעת עליהם?
4: אני את החוויה רק מי שמכיר את
0: החוויה אני מבין ששמירת החזות האלה הופכת את החוויה העצמית שלנו לאומלגה מאוד. זה באמת משהו שרציתי להתייחס אליו. אם היית פוגש היום את הבחור שהיית אז, שהוא בארון ועובד, עבד, עבד, עבדת אז בתעשיית ההייטק, אני מניח? כן. מה, מה היית אומר לו?
4: למה רק עכשיו? אוקיי. Okay.
1: ומה אתה בעצם מייעץ לצעיר גיי או לסבית או בי או טרנס שהם מגיעים היום לעבודה בהייטק, אפילו בקטע של רעיון עבודה ובטח אחר כך לצאת מהארון, לא לצאת מהארון?
4: אני אישית היום אולי במראיון כללי חושב שתעשיית השקר שאנחנו פיתחנו כדי לחסות על משהו שהוא חלק מאיתנו גם גורע וגם מטריד, לאורך שנים. וההמלצה שלי זה שתמיד תנסה גם להגיד מי אתה וגם תנסה להיות מה שאתה, ומצום תקבל לא, ואנחנו מקבלים לא מהרבה מאוד סיבות כשאנחנו נכונים לתוך התעשייה הזו, מכל מיני סיבות מגוונות, מקצועיות ואחרות, אבל אני חושב שלתרופות היום בתודעה, עצם השייכות בקהילה הלכה בעצם איננה גורם הוכחן גבוה מאוד. ומוטב שיגידו לך לא, משהו שאחר כך תחיה בשקר ושזה יתגלה, שזה יתגלה כי אנחנו לא יכולים להסתיר את הדברים לאורךמן, אז תרגיש את התגובה אולי של הלא, מה שלא ידע שלך.
1: וכבכיר בארגונים, איך הארגון עצמו יכול לתת ולתרום לסביבת עבודה מכילה יותר, ללהט"ב?
4: אני, אני, אני חושב שזה עוצם, תמיד בפערות הארגונית. אני לא מצפה שיכילו, אני מצפה אלא? שיתיחסו אליי כמו אל כל אחד אחר. אני רוצה להיות שווה, ואני לא צריך שיכילו אותי. אני לא שואל אף אחד מה המנהגים שלו בחדר המיטות, ואני לא שואל באיזה חברה הוא יוצא, ובדיוק באותה מידה אני מצפה שלא ישאלו אותי את זה, ויתיחסו
0: אליי בתור פונקציה. כן, שנגיד עושה, יוצ... מוציא עובדים ליום כיף
1: עם משפחותיהם, האם היית... אבל מצפה היית...
4: שהזמנו את... בן
1: זוגך. אפשר גם אה... לא הדרכות, אירועי גאווה, דברים כאלה. כן, אבל זה בכלל
4: לא דיון. אוקיי. בכלל
0: לא דיון. אוקיי. אתה אופטימי באופן כללי אני השתב... מאוד אופטימי. כן? אני מאוד אופטימי, ויצאתי להיות okay.
4: הרבה יותר
0: אופטימי אחרי שעצורך. אחרי שמה?
4: יצאתי מי
1: כן. יפה מאוד. טוב, uh, זה אוטימיות זה טוב. אז יש לנו גם, uh, גדי נתן לנו הרבה פרספקטיבה. תודה רבה לך, גדי גילון. חגה יאללה. ושמח. יאללה. ביי, ביי
0: ביי, חגה ביי. ושמח. עד כאן, תוכנית ראשונה, מבין שתיים של אנשים ומחשבים, יותר נכון, גאים ומחשבים.
1: יניב, מה, מה למדת? מה, מה היית לוקח מהתוכנית הזו? הייתי לוקח מהתוכנית הזו שיש עוד הרבה מה לעשות, mm-hmm. ויש לנו אה, מישהו בכנסת שיעזור לנו לעשות את זה. אה, אני הייתי
0: לוקח מהתוכנית, המשפט שגדי אמר על העניין הזה של לחיות בשקר, אה, שזה דבר לא טוב. ה... תמיד. זה, זה הדבר הכי חזק שנאמר. אה, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, בפלטפורמות הפודקאסט שלנו. תודה רבה לעורך רק... הראשי שלנו, יהודה קונפורטס, תודה רבה. אלי אנמר, מנהיג ויזם אנשים במחשבים. אנחנו נתראה בתוכנית השנייה.
1: ותודה רבה לרון קסלר. תודה רבה. נהל הדיגיטל. בתוכנית השנייה אנחנו רק נספר לכם שאנחנו מראיינים את הדס אלמוג, שהיא מתחום ה-HR, עבדה בהרבה חברות הייטק ויש לה הרבה ניסיונים מהשמה בכלל והשמה של להט"בים. ואת עומר אליאס מ-LGB Tech, שזה ארגון שעוסק בנושא של דייברסיטי, בנושא של הכלה של להט"בים במקומות עבודה בכלל. כולל בהייטק, ויהיה מאוד מעניין. יהיה מעניין וגאה. תודה רבה.